Eu e minha família estamos fazendo agora no mês de março um ano que estamos aqui junto de vocês na Igreja do Recreio. E a minha esposa, no início, tinha muita insegurança em relação às coisas novas que nós estávamos por assumir e nos grandes desafios que Deus certamente iria propor diante de nós. Mas a coisa que mais a preocupava era no que diz respeito aos novos relacionamentos. Afinal de contas, nós ficamos dez anos em Vila Joaniza. E eu cheguei a dizer algumas vezes aqui que a igreja, nos momentos difíceis da vida da gente, literalmente, aquela igreja tão simples e tão humilde, lá no Morro do Barbante, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro que alguns conhecem, literalmente aquela igreja de gente tão simples, nos carregaram no colo, nos piores momentos da nossa vida. Mas eu, eu com ela, nós podemos afirmar que tanto quanto lá, aqui no recreio, nós temos uma família no nome de Jesus. Coisa boa é pertencer a uma igreja e ser amado. Então eu quero louvar a Deus por isso e agradecer a vocês quanta coisa boa Deus fez, não é verdade? Deus nos deu celebrando a recuperação, Deus nos deu centro de cuidado humano e muitas coisas ainda estão por vir no nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E que você lesse comigo a partir do primeiro verso esse texto tão rico, tão rico e tão profundo, que com muita facilidade poderia se tirar daqui uma série de mensagens. Mas eu fiz aqui uma síntese de alguns pontos que eu acredito que são realmente muito interessantes e instrutivos aqui nesse texto tão rico da palavra de Deus para mim e para a sua vida. Evangelho de João, nós vamos ler a partir do primeiro verso, capítulo 4, e diz assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da Hernade, ou do poço que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou a meio-dia, em outras versões. Veio uma mulher de Samaria a tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus... E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água... 
tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede. E não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme e vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela, Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, Vinde, vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come! Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? E Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses, até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia e o outro o que ceifa, o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E olha ao Senhor. Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus que traga 
uma palavra à sua vida, ao seu entendimento. Gaste alguns segundos pedindo isso ao Senhor, você e Deus. Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença e nesta oportunidade queremos aprender mais da Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz. Esperamos, ó Deus, que a Tua Palavra encontre um campo fértil em nossa alma, de maneira que produza fruto, de maneira que produza libertação, salvação, de maneira, Deus, que a Tua restauração Seja viva sobre todos nós agora, no nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos avançar contra todas as forças do mal e da maldade no mundo. Queremos seguir adiante, Deus. Semeando a boa palavra do reino de Deus que já chegou. Portanto, te pedimos poder e autoridade para que assim seja, nesta igreja, aqui agora, e por meio dela no mundo, no nome de Jesus, mas para isso precisamos, Deus, desta palavra viva, que desceu dos céus, e se encarnou em Cristo Jesus, e é no nome dele, Senhor, que nós te pedimos humildemente, que o Senhor fale ao nosso coração, sedento da tua palavra, Pois assim nós oramos, humilhados, no nome doce de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E no livro do Gênesis nós temos a figura da árvore da vida. Ou, perdão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquela árvore e daquela árvore, Deus havia dado uma ordem. Não toquem no fruto, não comam do fruto. Pois no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês certamente haverão de morrer, de experimentar a morte. E assim foi. E no último livro da Bíblia, nós temos uma referência a uma outra árvore. Aí sim, a árvore da vida. E na árvore da vida, nós temos as folhas que na referência que nós temos no livro do Apocalipse, no capítulo 22, elas servem para a cura das nações, as folhas servem para a cura das nações, e nós vivemos num mundo mal, num mundo cheio de ódio, todos os dias estamos assistindo atentamente o noticiário, dando conta da situação grave que acomete a Ucrânia, uma divisão terrível, de caráter político e religioso, dividindo mais uma vez duas nações. Nós temos acompanhado desde sempre, os conflitos no Oriente Médio parecem não ter cura. E aqui bem perto de nós, nas relações humanas, nós percebemos o tempo todo um mundo doente, adoecido, mal, dominado e controlado por uma sede inesgotável de ódio e de vingança. E de um desejo de sobrepor-se ao outro. E de tirar vantagem. E de dominar cada vez mais. Um mundo perdido e sem Deus. E o texto fala de uma história muito interessante. 
e de um propósito maravilhoso que estava no coração de Jesus, de tentar iniciar ali uma reconciliação histórica entre irmãos, entre gente do mesmo povo, para que judeus e samaritanos se reconciliassem e se reencontrassem com o mesmo Deus. E a questão dos samaritanos, ela é longa. Ela é uma questão que remonta à época dos reis de Israel, lá no passado. O reino de Israel foi dividido em dois. O reino do norte, cujo rei era Jeroboão, tinha como capital a Samaria. E o reino do sul, cujo rei era Roboão, tinha capital como Jerusalém. Jeroboão foi ao norte e Roboão ao sul. E por conta das sucessivas guerras em que eles se envolveram, por conta da decadência espiritual, década após década, século após século, todos dois entraram em profunda decadência até que chegou o exílio babilônico. O reino de Israel foi destruído pelos assírios e o reino de Judá foi destruído pelos babilônicos. E os assírios do norte tinham uma estratégia muito interessante para tentar manter a organização do país, evitando revoltas. Eles pensaram o seguinte, bom, nós assírios vamos promover o casamento com os judeus. E a partir da miscigenação, a gente vai tentar um melhor equilíbrio político aqui. Foi aí então que nasceram os samaritanos, que eram um povo considerado misto. Nasceu ali um ódio racial, talvez muito semelhante àquele que os norte-americanos viveram entre negros e brancos. E arrastaram feridas ao longo de sua história. Um não se comunicava com o outro. Um considerava o outro inferior. Um considerava o outro imundo. E aí de ódio em ódio, de dissabor em dissabor, de disputa em disputa, chegaram a um ponto em que se odiavam. Se odiavam e se odiavam para valer a um ponto de não se comunicarem uns com os outros. E a gente olha assim para essa situação macro no mundo e pode muito bem pegar a situação macro e transferir para o micro. Não é verdade? O que, que eu quero dizer com isso? Quantas famílias vivem se degladiando e se odiando e disputando uns com os outros? Quanta coisa feia, num ambiente mais sagrado e mais íntimo, dentro de casa. Quanta coisa ruim acontecendo na intimidade de muitos. Parece que o ódio, que é uma espécie de cultura no mundo, invade, porta dentro das casas e contamina as famílias. Quanta gente vivendo uma antifamília, um sentimento anti familiar, quanta coisa triste a 
acontecendo na vida das pessoas. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque no meu ministério eu atendo gente ferida assim todos os dias. Parece que o ódio é uma espécie de potestade que vai gerando cada vez mais discórdia e abrindo feridas cada vez maiores. E o texto fala de uma intenção que Jesus tem de ir até Samaria. Na verdade, ele está indo para Galileia, que era uma viagem de 175 quilômetros a pé, e o melhor caminho seria passar ali pelo Vale do Jordão, na beira do rio, lugar ventilado, onde poderia tomar um banho e beber água fresca, mas ele decide fazer um caminho mais difícil, e ir até Samaria. Provavelmente seus discípulos não questionaram, porque ele era ninguém menos que Jesus de Nazaré. E aí então eles foram com ele. E Jesus mais uma vez escolhe o caminho mais difícil e vai. E chegando ali pelo caminho mais difícil, em Sicar ou Siquem, ele se encontra com aquela mulher. E ali com aquela mulher ele inicia uma conversa e um diálogo da parte dele, entre aspas, despretensioso. Ele diz e faz um pedido àquela mulher, olha, me dê água, eu quero beber água, estou com sede, estou cansado, eu preciso beber água. E ela replica ele, mas como é que você, sendo judeu, sendo homem, me pede de beber? Você não pode fazer isso. Nós somos inimigos e você é homem. E naquela época todos nós sabemos que havia uma distância entre um homem e a mulher que deveria ser guardada. Muito mais quando aplicado a um inimigo histórico. E aí nós temos coisas aqui lindas desse texto, dessa história importantes que devem ser aplicadas na minha e na sua vida. Tem princípios, tem verdades aqui, lindas, tremendas, profundas e ao mesmo tempo simples, que mostram um retrato fiel do que é um discípulo de Jesus e o que significa viver crendo na mensagem do Evangelho. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que não há movimentos aleatórios, não há casos naquilo que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia! Nada acontece assim por acaso, como se fosse uma conjunção de fatos sem nenhum domínio e sem nenhum controle. A vontade de Deus nunca é aleatória, ela se dá num propósito eterno de Deus, agora também é verdade, que nem em tudo Deus tem propósito, às vezes eu acredito, que a coisa mais rasa que alguém pode dizer, para uma outra pessoa que está atravessando um momento assim muito difícil, é dizer que Deus tem um propósito naquilo, meu filho está nas drogas, perdido, não, Deus tem um propósito nisso, e eu acho que não tem propósito nenhum nisso, 
Olha, eu perdi o meu emprego. Deus quis assim. Como assim Deus quis assim? Você pode ter sido vítima de uma grande injustiça. E o fato do seu filho estar nas drogas, faz Deus chorar tanto quanto você chora. Nem tudo há um propósito de Deus. Lembre-se que nós estamos entre duas árvores e nós não chegamos lá ainda na árvore da vida. E enquanto nós não chegamos na árvore da vida que tem a cura para as nações, enquanto nós não comermos daquele fruto que nos garantirá a eternidade e a perfeição em todas as coisas, nós estamos no meio do caos. E no meio do caos, coisas terríveis acontecem. E Jesus é uma tentativa no coração do homem de chamá-lo para o seu eterno propósito. De chamá-lo para a cura aqui e agora. De chamá-lo para essa dimensão tão boa, tão perfeita, tão maravilhosa, tão agradável, que é a vontade de Deus. Mas nem em todas as coisas Deus tem propósito. E olha, se Deus se limitou alguma vez, Ele o fez quando Ele nos deu a liberdade de escolher. A liberdade de decidir. Deus não interfere nisso. E às vezes as nossas escolhas pela vida vão nos gerando circunstâncias e situações graves que nós mesmos geramos por nossa própria conta. E nessa noite, querido irmão, querida irmã, meu amado, você que veio aqui pela primeira vez, comece a fazer assim um exame sobre como e para onde está caminhando a sua vida. Porque nessa noite, Deus quer fazer chegar sobre você um eterno propósito da sua vontade boa, perfeita e agradável, no nome de Jesus. Quer trazer você para essa dimensão. Quer fazer chegar dentro de você e na sua casa o reino de Deus. E nesta conversa com essa moça, ele começa a fazer isso nela. Segunda coisa importante desse texto, é que as grandes transformações começam com pequenas mudanças. Pequenas coisas. Coisas simples. Às vezes nós esperamos assim que algo enorme aconteça no atacado. E às vezes a gente deposita muito a nossa esperança e a nossa fé nas circunstâncias que podem se transformar ao nosso redor. A gente pensa muito pouco nas transformações que podem acontecer e devem começar a acontecer dentro da gente. Jesus não poderia ter feito como ele fez tantas vezes e reunido uma grande multidão e pregado um grande sermão e atraído por conta das curas e dos milagres que ele fazia muita gente poderia ter feito isso mas Jesus decide um outro caminho Jesus decide por uma transformação talvez pequena no coração daquela mulher e ele não faz uma grande série de conferências ele não faz 
um aparato midiático para que a sua mensagem chegasse a milhões, ele vai ao coração de uma pessoa. Quanto é que vale uma pessoa? Quanto é que vale uma alma? Quanto é que vale conseguir fazer sorrir alguém que está desejando a morte? Eu tenho atendido gente tão desesperada que me diz, olha, eu tenho raiva de acordar de manhã cedo porque eu não morri. Eu tenho atendido muita gente assim. Quanto é que vale o coração de uma pessoa é maravilhoso esse movimento aqui, ver vocês todos, essa multidão grande, ansiosa por mais de Deus. É maravilhoso poder proclamar o Evangelho, mas eu não perco a oportunidade de estar uma, duas horas com uma pessoa. Ainda que aquilo seja tão pequeno e possa representar apenas uma pequena semente para tentar fazer uma pequena mudança em uma pessoa. Uma vida. Uma coisa pequena. Eu disse essa semana para um amigo que isto aqui não é o ministério pastoral. Isto aqui é ensino, pregação. É maravilhoso. E é claro que viver esse grande ajuntamento é maravilhoso. Mas ministério pastoral... É sentar para comer junto com a pessoa. É sentar para ouvir o que o outro tem a dizer. É sentar para sentir o cheiro. Para entrar na intimidade. Para fazer um relacionamento profundo. Cuidar das feridas. É estar junto para viver o drama mesmo da pessoa. Lá na alma dela. Para pastorear, para amar, para trazer carinho. E foi exatamente isso que Jesus fez. Uma pequena mudança poderia detonar um processo maravilhoso. Isto é que ele vislumbrou. E eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, minha irmã. É claro que nós vamos chegar a muito mais de onde já chegamos. Eu creio que facilmente... Esta igreja daqui até o final deste ano pode dobrar em membresia no nome de Jesus. Mas para que a gente chegue lá, para que a gente conquiste assim algo tão grande, as pequenas coisas que são a essência não podem ser negligenciadas. As pequenas transformações os pequenos sorrisos, os pequenos elogios, as pequenas boas iniciativas e boas vontades, as pequenas coisas. Eu não sei se você conhece uma carta que está na Bíblia, que o apóstolo Paulo escreveu, é a última carta dele que está registrada na Bíblia pela ordem. Ele escreveu uma carta a Filemón. E a carta é muito interessante, porque nessa carta... Onésimo é um escravo que foge da casa de Filemão e vai até Paulo que está preso. E aí ele diz assim, Paulo me livra dessa, porque eu cansei de ser escravo, quero ser seu funcionário. Só que eu fugi da casa de Filemão. 
E por que é que Onésimo conhecia Filemão? Porque Paulo ia na casa de Filemão e Onésimo, o escravo, ouvia Paulo pregar. E ele ouviu que Paulo estava preso, e aí ele foge da casa de Filemão para ser livre e deixar de ser escravo, e lá com Paulo, ele ouve o evangelho, se converte, e aí Paulo diz a ele, agora você vai voltar para resolver a questão com Filemão, mas você vai levar uma carta minha, e a carta é uma das obras literárias mais lindas entre as cartas que Paulo escreveu no evangelho, lindíssima. E Paulo poderia ter dado assim uma lição de moral em Filemão, dizendo para ele, olha, história é essa rapaz, você não é crente? Como é que sendo você crente, pode ter um escravo em casa? Que coisa feia é essa aí, imoral? Que alguém que tenha ouvido a palavra de Deus de um apóstolo como eu, mantenha ainda um escravo em casa. Mas Paulo não faz isso. Paulo diz assim para Filemão, olha, eu gerei Onésimo, e ele faz um trocadilho, porque Onésimo significa homem útil. E Paulo faz um trocadilho, ele diz assim, olha, outrora ele te foi inútil, mas agora a mim é você, ele é muito útil. Então agora você vai receber Onésimo como irmão. E aí as sementes de um movimento anti-escravagista, uma pequena semente, começou a brotar no coração daquele homem filemão e a notícia se espalhou. Alguém já disse que notícia ruim corre rápido, não é verdade? Mas eu preciso dizer a você, hoje nesta noite, no nome de Jesus, que as boas novas e as boas notícias também correm, inclusive numa velocidade maior, porque é interesse de Deus que as coisas lindas que Ele está fazendo em você, que começam pequenas e terminam grandiosas, vão encher o mundo da presença de Deus, e vão instaurar nesse mundo o reino de Deus para a glória dEle, no nome de Jesus. Nas pequenas coisas, e a partir das pequenas coisas. É o sorriso e o carinho para a sua mulher que faz de você um melhor homem. E se isto aqui não é o ministério pastoral, isto aqui também não é cristianismo. Este momento é uma proclamação. Cristianismo a gente vive lá fora. A gente vive nas esquinas, a gente vive dentro da van e do ônibus, dentro do carro, na nossa sessão, no nosso trabalho, nas relações com as pessoas. E às vezes um muito obrigado, querida, como você vai bem, olha que ótimo que você chegou, que coisa maravilhosa é ter você aqui, coisas assim simples. Vão fazendo brilhar a luz de Jesus Cristo em você, de modo que você vai pregar com a vida, e na sua vida, e nas coisas simples e pequenas, as pessoas vão ver a glória de Deus, 
Então as grandes transformações começam sempre com pequenas mudanças. Terceira coisa, é que a mensagem do Evangelho implica numa busca constante de reconciliação e no exercício pleno do perdão. Qual é a obra de Deus em Cristo Jesus? De perdoar a todos os homens e a de reconciliar todos os homens com Deus. Ora, e quando o Evangelho de Jesus chega ao nosso coração, é preciso que eu também me reconcilie com todos aqueles que me feriram, com todos aqueles que um dia me machucaram, com todos aqueles que um dia me ofenderam. E da mesma maneira que eu busque reconciliação com todos aqueles com quem eu magoei, ou a quem eu magoei, a quem eu machuquei, a quem eu feri. Muita coisa travada na sua vida espiritual e em todas as dimensões da sua vida pode ter certeza reside no fato de que você ainda não perdoou, inclusive a pessoa que lhe infligiu os piores abusos. Jesus está numa missão de reconciliação. Diga comigo, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Repita comigo, perdoar é lembrar que perdoou, a gente nunca vai esquecer o que fizeram com a gente, nunca, mas é possível lembrar sem dor, é possível inclusive lembrar com amor, é possível inclusive Pedir e clamar pela bênção de Deus ao nosso pior inimigo. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui, e eu tenho repetido isso porque a história é muito profunda. O testemunho da minha esposa. A minha esposa passou pelos piores sofrimentos que alguém pode passar. Quem sabe um dia mais à frente ela tem a oportunidade de falar sobre isso numa outra reunião no Celebrando a Recuperação. Foi muita dor. Quem é que estava aqui na quinta-feira em que ela falou? Pois eu estou casado com ela há 19 anos, não é verdade, querida? E eu tenho visto o que Deus fez na alma dela. E só foi possível pelo caminho do perdão. E quando ela se lembra hoje, já não se lembra mais com dor, mas se lembra com amor, com misericórdia. Não com cordas e amarras que dispersam e distanciam, mas com cordas de amor para a pessoa que a tanto feriu. E este perdão, diga comigo, perdão, não depende de emoção. Se for ter a emoção certa para perdoar, né? Olha, quando Deus tocar no meu coração, eu vou perdoar. Você sabe quando você vai perdoar, não? Nunca. Diga comigo, perdão é uma decisão. 
você decide perdoar. E depois que você decide perdoar, Deus vem e trata a ferida. E a ferida, num processo de Deus, cicatriza. E torna você uma pessoa doce. Porque o perdão troca a vingança pelo amor. O perdão troca a mágoa pela graça. E é dentro de você que Deus quer fazer essa transformação. E eu gostaria que você pensasse agora nas pessoas que feriram você. E que você agora mesmo tomasse a decisão de perdoá-las todas no nome de Jesus. E que você pedisse a Deus perdão e depois buscasse a pessoa a quem você feriu. E tivesse a coragem santa de dizer a ela, nos olhos dela, olhando nos olhos dela, me perdoe porque eu pequei contra você. O que é que Jesus está querendo lá em Siquém? Ele quer perdão, ele quer reconciliação, ele diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus, é isso que ele está dizendo para os seus discípulos e para nós, eu quero no coração de uma mulher, Iniciar um movimento de perdão e de reconciliação. Quantas famílias vivendo debaixo de um terror psicológico dentro de casa. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com os pais. Homem e mulher dentro de casa que vivem em um pé de guerra horroroso. Isto tem que acabar hoje. Isso tem que acabar agora no nome de Jesus. tem que acabar, e vai começar a acabar, a partir de você, quarta coisa, nós vamos até a sexta, é que ele conhece as nossas vergonhas e os nossos fracassos, a gente é muito bom para esconder os nossos fracassos, e é natural que seja assim, a gente se envergonha, das nossas derrotas mas Jesus conhece todas elas <risos> todas e essa mulher é alguém a quem ele escolheu para estar com ela lembre-se que não é uma coisa assim aleatória Jesus foi até ela e ele foi até ela sabendo do seu histórico assim negro e nefasto qual é o histórico negro dessa mulher? é que ela teve cinco maridos e ela foi buscar água ao meio-dia, porque ela não podia buscar água no final da tarde, porque as outras mulheres estariam ali também, e ela para evitar o contato, muito provavelmente, para evitar o contato com elas, porque ela era uma mulher de cinco maridos, e estava com um sujeito agora que não era marido dela dentro de casa, mal falada, ela evita ir até o final da tarde, porque no final da tarde acabava o sol, o calor, e aí as mulheres iam pegar, ela vai meio dia, para não encontrar ninguém, porque ela tem vergonha de alguns aspectos feios da sua história, e Jesus sabia disso, é preciso uma coragem enorme, 
enorme para admitir diante de Deus e das pessoas os aspectos feios da vida da gente, o lado B da vida da gente, feio, que a gente não gosta de contar. E na conversa que ele tem com ela, ele diz, olha, você teve cinco maridos. E o cara que você está com ele não é teu marido. E ela diz, veja que as profetas, porque isso é verdade. E ela se deixa atingir pela verdade. E nós lemos no capítulo 8 do Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, o que mesmo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade liberta, mas a verdade machuca. A verdade é para gente de coragem. Verdade é para gente que está disposta a uma transformação profunda. A, vera, a verdade fere, mas ela traz a luz. A verdade não envergonha. A verdade liberta. E a verdade aqui... Não é apenas a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade de Deus. É o único caminho que conduz os homens a Deus. Mas é a verdade nua e crua sobre quem nós somos, do que temos feito. E de como temos machucado o coração de Deus. Essa verdade que ela ouve. E ela se rende. Quinto aspecto que eu quero destacar é que o relacionamento com Jesus, ele obedece uma progressão de estágios. Isso é facilmente percebido no diálogo de Jesus com essa mulher. Quantos aqui já conhecem Jesus? Diga amém. amém. Muito bem, então você vai concordar comigo que antes Jesus era para você um desconhecido. E quando Jesus chega até aquela mulher, ele é um desconhecido para ela. Ela não tem a menor ideia de quem ele é. Mas o diálogo se inicia. E aí, Jesus desperta nela o interesse. Não foi assim comigo e com você? Nós não conhecíamos a Jesus, mas alguém disse, olha, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nele grandes coisas podem acontecer. Olha que não tem nada que Deus não possa fazer pela sua vida. Vem à igreja. E eu louvo a Deus pelas pessoas que me levaram à igreja. Porque elas eram a mão de Deus para me conduzir a Deus mesmo. E aí o interesse foi despertar. Quem sabe isso que eles estão dizendo acerca de Jesus não é verdade. E aquele discurso de Jesus, aquele diálogo de Jesus para aquela mulher gerou esse interesse. Quem sabe ele não é isso mesmo, tudo que ele está dizendo que ele é. E do interesse, algo maior foi acontecendo nesse diálogo e nessa progressão relacional. Ele, ela experimentou a esperança. A esperança de que alguma coisa maior poderia acontecer com ela. Eu não sei se você vive sem esperança. Mas hoje, nesta noite... O Filho de Deus vai encher o seu coração de esperança para você olhar para o futuro e conseguir dizer Eu vou viver o melhor de Deus e o melhor da vida no nome de Jesus. Para olhar para o seu futuro e dizer não. 
não é uma tragédia que me espera lá na frente. Mas é o bom propósito de Deus, cuja vontade é boa, é perfeita, é agradável e dá esperança. Ela é confrontada com a verdade. E há uma relutância quando a gente é confrontado com a verdade. Há uma dúvida. Há uma vírgula. E agora? Vou ou não vou? Mas ela decidiu continuar. E nesse diálogo, ela é despertada espiritualmente. Ela diz, ele diz, olha, tem uma dimensão espiritual que você ainda não conhece. Ela pergunta, olha... Os judeus dizem que é em Jerusalém que deve-se adorar para experimentar a presença de Deus. E os samaritanos dizem que é aqui, em Sicar, na, na beira do monte Gerizim, que é de onde Moisés proferiu as bênçãos. Então tem um templo lá em Jerusalém e tem um aqui. Onde é que é? E aí Jesus diz a ela, com outras palavras, é em todos os lugares, desde que se faça em espírito e em verdade, aleluia, e ela é despertada, para uma experiência sobrenatural, para uma experiência espiritual, para algo que ela não conhece, e aí então no verso 25, é mais uma dimensão desse relacionamento, ela recebe uma revelação, Não sei se você se lembra, no dia em que, tal como Paulo, as escamas caíram dos seus olhos e você conseguiu ver Jesus. Você conseguiu ver a luz. Você conseguiu perceber que você estava em trevas. Mas você olhou para ele e percebeu que ele era de fato o filho de Deus. Nesse diálogo, ela conversa com ele e diz, me dá dessa água viva. Que ele havia dito, olha, se alguém beber dessa água, eu vou voltar a ter sede, mas eu tenho uma outra água. Me dá dessa água. E a coisa progride, e ele diz, eu sou o Messias. Não há ninguém mais que você precisa esperar. Há uma revelação de quem ele é. E da revelação, ela experimenta um outro nível, que é o nível da rendição, ela se rende, e eu queria dizer a você, querido, querida, que vem vindo para cá já tantas vezes, e que talvez esteja indeciso, hoje precisa ser o dia da sua rendição no nome de Jesus, o dia que você vai dizer é, eu estou entregue, e a última dimensão relacional, ou a penúltima, perdão, é a do testemunho. Porque é algo tão tremendo que Deus fez na vida dela, que ela sai compartilhando do que Deus fez. E muitos creem por causa da palavra dela. Ela vai distribuindo perdão, ela vai distribuindo reconciliação. Ela vai distribuindo aquilo que ela acabou de receber, e o último, agora sim, o último estágio, dessa progressão relacional, o pastor Jorge ia gostar dessa, é a multiplicação, 
Por que multiplicação? Porque ela vai para a sua casa, vai para a sua terra. Conta para um, que conta para outro, que conta para outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Daqui a pouco tem uma grande multidão que começou numa conversa. E aquela grande multidão foi se achegando, foi se achegando. E foi tão maravilhoso que ele ficou dois dias. E muita gente se achegou ao evangelho por causa daquela experiência. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Mas o evangelho de Jesus faz prosperar sim senhor no nome de Jesus. Faz multiplicar os seus bens. Faz multiplicar os seus amigos. Faz multiplicar a diversidade de opções e de portas que se abrem diante de você. Tudo frutifica e multiplica. Por causa desse encontro com Jesus. Tudo cresce. Tudo se renova. Onde é que você está? E em último lugar, repita comigo. Só Jesus tem a água da vida. Só Ele. Olha, queridos, nós vivemos na era das compulsões. Sabe o que é uma compulsão? É basicamente um desejo que não se sacia nunca. É uma sede na alma. A era das compulsões. Compulsão por compra. O sujeito ganha muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí ele precisa comprar. Precisa gastar o dinheiro. E aí gastar o dinheiro passa a ser um problema. E a gente que não tem dinheiro. E exatamente por não ter conseguido muito dinheiro. Gasta o que não tem julgando que um carro novo, uma roupa nova, uma casa nova, uma viagem, vai trazer sentido para a vida. E aí vive de vazio em vazio. Tem gente que tem compulsão por comida. Não consegue e não tem a coragem para se afogar com drogas e álcool, mas se afoga em comida. Para satisfazer. Esse vazio lá de dentro. Tem gente que tem compulsão por relacionamento, por sexo, por dinheiro, por poder, por jogo. E vai de vazio em vazio, sem conseguir saciar. Querido, querida, só Jesus é que pode saciar essa sede que você tem aí dentro de você. Só Jesus. E nada mais. Não é o status. Não é o poder. Não são os relacionamentos. Seria a mulher saramaritana, não é? Uma dependente sexo-afetiva, não? Cinco maridos. Mais um que não era marido. Seis relacionamentos. Só Jesus. Tem a água da vida. E ele está aqui hoje nesse lugar.
Ele passou lá em Siquém, Sicara. E ele está passando aqui agora no nome de Jesus. Creia que ele vai saciar a tua sede. Ele vai fazer multiplicar a sua vida em todas as áreas e dimensões. Ele vai dar sentido à sua vida. Há coisas que você não entende e que você não vê propósito. Pois Deus vai fazer isto e disto um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então feche os seus olhos mais uma vez e abra o seu coração. Só Jesus e mais ninguém está com sede. Preciso te perguntar, irmão, irmã, querido, querida, você está com sede? Nós estamos lá entre as duas árvores. Estamos debaixo das consequências daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, de onde comeu Adão, de modo que aqui ainda, por enquanto, é caos. Mas este caos e esta dor pode começar a ter fim agora no nome de Jesus para que depois da morte lá na eternidade você estenda as mãos e coma do fruto da vida e viva eternamente para que daquelas folhas que brotem cura na eternidade brote a cura plena mas a cura começa a brotar aqui agora em nome de Jesus Tal como lá em Sicar, Jesus está passando aqui agora. E eu quero te perguntar, querido, querida, você quer beber desta água de graça? De tantas águas você tem bebido? Todas elas devolvem você vazio para a vida. Mas Jesus agora, neste lugar quer dar a você de beber água viva, no nome de Jesus, para você nunca mais ter sede, e buscar em pessoas, lugares e circunstâncias, o que não pode ser encontrado, só pode ser encontrado em Jesus e em mais ninguém, está com sede? Deixa Jesus te dar de beber agora. Queria que você, que é a igreja de Jesus, estendesse as suas mãos para cá. A todos estes Deus que vieram para beber desta água. Que esta água flua para eles agora no nome de Jesus. Que esta água limpa, purificadora, restauradora seja derramada do trono da tua glória sobre a vida dos teus filhos no nome de Jesus que agora eles se sintam restaurados e saciados aliviado das suas culpas e das suas dores que em cada coração haja o derramar do teu espírito para que em tempo algum eles percam a esperança 
desta maravilhosa transformação que começa assim, neste gesto singelo, pequeno, mas que com certeza vai repercutir em uma grande transformação no nome de Jesus. Eu também clamo por esses, ó Deus, que estão aqui, que precisam se reconciliar, reconciliar-se com o passado, reconciliar-se dentro de casa, que haja sobre eles vida no nome de Jesus, que eles recebam desta porção doce e maravilhosa, e voltem para suas casas, na certeza de que nunca mais te deixarão Senhor e que não te trocarão por nenhuma outra coisa mas que vivam na tua presença marcados pela tua glória no dia de hoje batiza-os no Espírito Santo no nome de Jesus Escreve esses nomes no livro da vida Renova a fé É assim que nós oramos Deus No nome doce e maravilhoso de Jesus Amém Senhor e amém